0: Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es José Ángel. Muy buen día. Esto es en Tijuana iRock Podcast Showcase. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con Azul Monraz de Madame Ur y sus hombres. Pero antes quería recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Music. También en los sitios anchor.fm y podcast. Page.com, ambos con el diagonal en Tijuana I Rock podcast. Visiten nuestro blog que es big.ly, diagonal en TJIROC, el flowpage que es flow.page, diagonal en Tijuana IROC. Ahora el boletín de En Tijuana I rock será diario con el reporte diario, es en Tijuana rock punto punto Los lunes seguirá el boletín semanal. Y pues pueden también visitar nuestra tienda de ropa que es diagonal en TJ Rock merch Ahora sí, vamos a la entrevista con Azul Monraz de Madame Ur y sus hombres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Mi nombre es José Ángel Rincón, otra vez les doy la bienvenida. Y esto es en Tijuana iRock Podcast Showcase, la temporada actual con la que estamos empezando un nuevo ciclo de entrevistas y, y programas que estamos teniendo miércoles y domingo. Y bueno, pues en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a alguien que conozco ya desde hace eh, pues dos décadas, ya son dos décadas, en las cuales me ha tocado ver, eh, tanto de cerca como de lejos, todo el crecimiento y toda la evolución que ha tenido desde un proyecto eh, acústico, eh, junto, este, junto con amigos y, y, y su hermana eh, Avrilina que entonces hasta llegar ahora lo que es todo este eh, monstruo creativo si se le puede llamar así que es Madame Moore que es toda una personalidad eh, por sí misma y ahora eh, en este tiempo en el, en el que, que ha estado pasando que ha pasado como de, de, del cuarteto inicial hacia un proyecto con una evolución mucho más eh, elevada perdón digo no, a lo mejor lo estoy diciendo de una forma muy limitada, pero con el, con el, el espectáculo de Cucún, donde ahora eh, hay, hay, hay mucho que, que, que buscarle por ahí, y lo voy a hacer dándole la bienvenida en este mediodía a Azul Monraz. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, hola. Estoy muy contenta de estar aquí en tu espacio, de que me compartas, de que abras tus puertas para que yo pueda venir a platicar contigo. Yo diré que nos conocemos desde el siglo pasado. Así No sé es. De cómo lo quieras tomar. No, pero... es de, pues es verdad, es verdad, es verdad. Nos conocemos nosotros... desde el siglo pasado que Así éramos es. adolescentes, ¿no? Así es, y ahora voy no voy a decir qué edad tenemos, pero nomás ya no somos pues... adolescentes. No, pues digo, digo... Físicamente es,
0: es, es, hay cosas que bueno, ¿verdad? si son. Y, y yo recuerdo mucho más o menos 97, 98 uh -huh. este que hice contacto porque escuché y vi a, a Tiwi y, y era pues el, 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 un proyecto acústico que decían pues lo más así como que digamos que hay conectado pues es la luz en el ensayo porque no hay más. Así. Así es. Así. No hay más. Este, quien espere ver guitarras, espere... no. Es simplemente voz y, y guitarra y percusiones. Y esto es lo que es. Y era un proyecto que venía eh, acústico eh, y, y, y con inocente. la letra. Inocente. Y con la letra que ya venían ahí vestigios de las canciones y de, los, de, de lo que vendría después. Pero también eh, esto viene porque ya en ese entonces ya estabas actuando y ya estabas teniendo la carrera en lo que es el arte, el performance y,
2: uh -huh.
0: y, y todo esto. Entonces, de ahí se deriva ya entrar a la música, más o menos.
1: Sí, sí, para mí viene todo junto con pegado. Ok. Porque yo, mi experiencia escénica primera fue de teatro musical, que es, pues, es una disciplina compleja en la que tienes que cantar, actuar, eh, bailar, hacer muchas cosas así. Después, casi despuésito, empecé a experimentar con escribir y hacer poesía y hacer cuentos. Y luego empecé a hacer canciones y empecé a hacer performance art y empecé a hacer artes visuales y empecé a hacer arte instalación y empecé a hacer más canciones. Entonces, todo se va nutriendo en mi experiencia. Eh, una cosa a la otra. Ahorita ya no hago performance art, okay. pero hago, pero mi personaje. Aunque es una. Eh, mi experiencia madamuresca es una cosa actoral, como tiene una ruta actoral, pero una vez que yo tengo todos mis elementos, es performance absolutamente, ¿no? Es, sí. es improvisación total, es el momento, es la realidad. Y cuando estoy cantando, yo creo que es uno de los momentos en los que más soy, o sea, es un momento de gran libertad absoluta, y de vivir el presente absolutamente, es así, uno de mis cosas más espirituales, no sé, este, al, alumbradoras que, que
0: hago. Y, y ahora eh, con, con, con el espectáculo actual, eh, tomando en cuenta el, el tiempo que estamos viviendo, eh, es mucho más, porque ahora hay como, como oscuridad, como más, más, más misterio, eh, más elementos de juego eh, muchas cosas muy muy diferentes encuentro ahí sí
1: sí mira el cocoon es un show nuevo que creo que es la primera vez muchas veces han tenido títulos nuestros conciertos uh -huh. pero creo que es la primera vez que manejamos es como un concierto conceptual eh, es un concierto que, que tiene una estructura, que tiene una escenografía particular y que tiene elementos particulares, como dices, que son las máscaras. Antes el vestuario era una, una parte súper importante de mi presencia escénica. Eh, llegué a tener una colaboradora que me diseñaba eh, uh -huh. mi outfit y llegué a tener tres, cuatro vestuarios en una presentación y diseñadores de aquí de Tijuana y una, una cosa deliciosa, la verdad. Y entonces, eh, cuando, en, en, en la última etapa en la que todavía éramos un trío, yo pasé de ser aquella mujer fashion, no sé qué, a ser un gato. Y entonces hice una máscara que, que en mi primera etapa de Madame Moore muchas veces usé máscaras. Y siempre he hecho yo las máscaras, bueno, uno que otro antifaz que yo no llegué a hacer, este que era así muy decorativo, pero normalmente es algo que yo tengo muchos años haciéndome máscaras. Y me hice una máscara, este que me gustaba mucho, que es como un antifaz transparente que tenía un dibujo de media cara de un gato, sí. que fue basada en mi gato. O sea, sí. en mi, yo en, eh, todo ese tiempo estuve interpretando a mi gato en el escenario. Entonces, después de eso, durante la pandemia, que ya éramos, un, obviamente, de una manera muy, muy clara, éramos un dueto. Este, pues primero, la mi, primera mitad de la pandemia... Fue un momento de duda absoluta si uno iba a poder seguir con la vida que había construido hasta ese momento, ¿no? En todos los sentidos. Y las personas creativas que nos dedicamos a un escenario, pues dijimos, y lo, porque lo he platicado con mucha gente, como yo, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar aquí? Conmigo, ¿no? ¿Qué va a pasar laboralmente? ¿Qué va a pasar económicamente? ¿Qué va a pasar creativamente conmigo? O sea, nunca más voy a poder estar frente a un escenario. ¿Qué onda? ¿Qué, eso, cómo se va a traducir? Mi primer pensamiento, la verdad, es que fue que pues, se iba a acabar. Eso me <ríe> fui totalmente al dark side. Este me pegó muy feo y un día decía: no, 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 yo tengo que seguir, continuar, buscarle y encontrarle. Y luego tres días pensábamos no, que esto ya se acabó. Y luego dos días pensaba, si sí puedo, y luego cinco semanas, no, y así. Hasta que un muy querido amigo este, nos dijo, quiero llevarlos a tocar. Y yo le dije, ¿tocar qué? ¿A quién? ¿Dónde? O sea, eso,
2: <ríe> eso no, <risa> sí, mi
1: ¿Ya pasó? ¿A qué te refieres? Qué ansiedad. O sea, en vez de sentir curadas sentí terror, ¿no? Y entonces me dijo, es un concierto para 10 personas eso. Todo el mundo está testeado y haz lo que tú quieras. Y pues eso para mí son las llaves del paraíso. Cada vez que alguien me dice lo que tú quieras, yo digo gracias. Uh -huh. este, y pues empezó la cocción del cocoon. Un, me tomé un, un té bien, bien potente. Creo que era un té negro así maravilloso que tenía guardado. Hice una jarrota. Porque a mí la cafeína me hace bien intensamente y me hace muy creativa. Ok. Entonces me tomé una jarrita, jarronón de té y empecé a hacer máscaras en un día. Así me volví loca haciendo máscaras y empecé a soñar y empecé a hacer todo alrededor del Cocún, este es el ambiente, estas son las canciones, yo así me veo, tú, Jola, si te ves, si vamos a tocar, ¿cómo ves? Y él, ah, ok, ¿qué tal si yo pongo? Y este es Cinta, y entonces acá, espérate, acuérdate de tal canción, y no sé qué, a ver, ponte tus máscaras, yo también quiero una máscara, ok, te vas a una máscara, entonces, fue un fin de semana de vida súper intensa, y yo, fíjate, en ese momento que yo podía hacer lo que yo quisiera, yo me acordé de una cita bien curada que tiene Tom York. Tom York dijo en una entrevista un día, los autores no podemos dejar de hacer canciones tristes porque necesitamos recordarle a la gente lo importante que es sentir y lo valioso que es sentir. Porque decimos, no, 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 hay que hacer canciones, que entretengan, que se les olvide lo que sienten, que sí. se la pasen chido, que se olviden de su vida. Y él dice, no, eso es un error. Nosotros tenemos que validar, sentir, porque es más lo que nos pasa es estar sintiendo, que sí. negando la realidad. Y yo dije, wow, sí, eso aclara mucho de mi interés con la música. Y entonces, partiendo de esa cita, yo dije, vamos a hacer un concierto muy sentido, en la oscuridad, en la penumbra, donde citamos que estamos así casi en un búnker, en un escondite, en una cueva, y bien poquitas personas uh -huh. vamos a sentir esta cosa cercana que ya nos es prohibida. Además, yo voy a usar máscaras, voy a aprender a cantar con cubrebocas puesto, porque esa es la realidad ya, uh -huh. y desde ahí vamos a tocar todas nuestras las canciones, las más sentidas, las más sentidas, y pues eso es el Cocún, es un salir del, del, este, del ¿cómo se llama? El, de la crisálida uh -huh. para compartir sentimientos sentimientos, para validar el, la oscuridad para validar lo que sentimos, para hacer comunión y volvernos a guardar sí. eso sí. es de lo
0: que se trata
1: y aparte, el hecho de
0: que sean pocas personas, yo, yo creo que, que fue una situación en la que mucho más todavía, eh, como que permite, no eh, como dices, permite estar como que, que si, si fueran un montón de personas, la, la atención se pierde, pero al ser pocas personas, como que no hay otro punto sí.
1: más a donde puedan voltear. Sí, fíjate que esa vez que estábamos 10 personas, hacía mucho que yo. Nuestros conciertos suelen ser así muy íntimos, ¿no? Uh -huh. Normalmente nuestros conciertos son de no más de 100 personas, entre uh -huh. 50 y 100 personas. Eh, eso es otra cosa que te permite el cabaret, este, eh, eh, la cercanía de la gente, hablarles, contestar, uh -huh. romper la cuarta pared, todo eso. Esa noche que todavía estábamos muy en la pandemia, este, el concierto fue en el Valle de Guadalupe, en una casa súper, en un lugar así súper increíble, muy, muy fortalecida la sensación de que estábamos en medio de nada, uh, alejados de, de todo, este, y entonces, um, esta sensación, ¿sabes? de los cabarets alemanes que estaban en un sótano, de un sí. sótano, que eran aquellos lugares donde tenías que saber mucho dónde estaba, que mm. era medio clandestinos, todo eso es un poco lo que hemos nosotros como, no quiero decir rescatado, pero a lo que le hemos puesto el dedo encima. Mm. Sí. Entonces, eh, pues ese lugar era, o sea, súper lejano de, de la ciudad eh, y toda la luz de velas, era así en un, en un casi secreto cantado, una sensación muy de secreto de estamos aquí escondidos haciendo esto que mm. es estar juntos, que es prohibido. Y la otra que es permitirte sentir porque había esta como todo va a estar bien, todo va a estar bien, todos vamos a estar bien, haz todo esto para que estés bien, etcétera, uh -huh. y era como, vamos a ponernos acá, en este lugarcito, y vamos a dejarnos sentir, y vamos si queremos chillamos, si queremos hacemos, nadie se va a agüitar porque sentimos, nadie nos vamos a sentir juzgados, nos pues vamos a echarnos vinitos. y voy, yo te voy a enseñar todas mis máscaras, ¿no? Que también uh -huh. el juego de las máscaras, este, y estarme cambiando de máscaras, que este son muy escultóricas, muy, muy abstractas, no te sí. puedo decir ese, o sea, ninguna es como que es particularmente un animalito o una personita, okay, son, como, bleh, son como cosas este, y, y te voy a estar cantando estas canciones o algunas que fueron compuestas en ese periodo otras oh, de nuestras okay. canciones viejitas, hay, hay unas canciones que no están grabadas y si las quieres escuchar hay que ir ahí, o ya ha ido subiendo uno que otro videíto a capela a no. la cuenta de TikTok, pero si tú le quieres escuchar esa canción hay que ir al concierto, o sea, ¿sabes qué pasó ahí? este dime cuando tenga que hacer pausas porque no hablo. no hay
0: problema no está bien perfecto no está bien no, yo soy igual okay. o sea yo así de repente de repente está hablando alguien oye pero déjame decirte todo eso porque ya y o sea tengo que porque tengo que como que poner así como que la nota mental antes de que se me va sí pero no hay problema sí. seguimos, seguimos
1: este mira que 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 ay se me fue se me fue el tren para hacerme pausa ah, okay. este
0: mira, Ah, bueno, mira, aprovechando, aprovechando, este... Sí. sí. Eh, tu rango vocal es así como que tienes canciones donde, por ejemplo, salen como que con mucha fuerza. Y el, y el Cocoon, me imagino, que te pide, como dices, cantar con cubrebocas y por las máscaras. ¿Cómo tuviste que ajustar la, las canciones? Están, no, no, ¿No las estás interpretando como siempre? Eh, ¿Están como que en, un, en, en más, más bajo, tienes que, quieres cantarlas, como expresarlas como que en un punto como muy íntimo con la gente, ¿cómo tu interpretación es en, el, en, 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 este, en este concepto?
1: Fíjate que, que cuando estás acostumbrado a estar en una banda que hay cuatro personas todos los instrumentos están conectados, la batería siempre tienes aquí este, siempre estás compitiendo, tú con tus cualidades humanitas este, compitiendo con sí. robots Sí. Este, pues te tienes que sacar acá la intensidad, ¿no? Bueno, que eso es una que yo disfruto mucho también. Nadie me dijo, así debes de cantar, yo así de sí de cantar. Sí. Este, pero al llevarla a, a un instrumento o a llevarla solamente con los sintetizadores o a, a recargarla sola en una, en una guitarra, lo que pasa es que yo dejo de, de buscar la fuerza de volumen y entonces eso me permite a mí mi exploración um, interpretativa. Que esto es algo que yo había explorado mucho cantando jazz, cantando boleros, cantando música mexicana en otros uh -huh. proyectos en los que he estado involucrada. Y que lentamente fui trayendo un poco más, trayendo un poco más en el tipo de canciones que empecé a componer. Y que pues ahora es como, esto es como que aún, un, un sabor que se está asentando, ¿sabes? Como, como una, un, ¿cómo decirte, la cena de Navidad está bien rica, pero dos días después está deliciosa. Sí,
2: el recalentado. Sí. Es,
1: el recalentado es muy delicioso. Entonces, un poco en este punto en el que estamos del cocón, hay habilidades musicales que se han asentado con los años, hay colmillo, hay experiencia, hay este, exploración con, con, con poder cantar en un volumen en el que mi garganta no, no, no la pierdo sí. cada noche, ¿sabes? Sí, sí. que es Entonces, lo que comentabas eso...
0: mucho antes, sí.
1: Que eso tiene el rock, o sea, el rock, es que eso es el rock, ¿no? Entonces, haría una fuerza rockera en nuestro trabajo, y entonces, pues, yo tenía que, así, uh -huh. y este, bueno, con los años he ido mejorando mi técnica, de cuidado de mi voz y todo, pero es que es muy delicioso el Goku, porque me permite mucho la interpretación, que sigue, sigo trabajando el volumen, porque traigo un cubrebocas y traigo una máscara. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta que esto es como si yo, en vez de usar un filtros y efectos para mi voz, que yo puedo manipular, <ríe> yo lo estoy haciendo, lo haciendo físicamente. Sí. Que no altera mi tonalidad, no altera otras cosas, pero sí genera un sonido particular okay. para la presentación, suficientemente particular para ese momento. Que... Las personas que han ido a, nuestro, a nuestros cocuns, que hemos hecho después de ese que hicimos en el Valle de Guadalupe, hicimos una temporada, nunca habíamos... Bueno, y llegamos a hacer una temporaditas en el lugar del nopal, hacía uh -huh. muchos años que no hacíamos eso, y ahora estamos en un lugar aquí en Tijuana, donde cada determinados meses estamos presentando el cocun en este formato de 20 personas. Este... En diciembre fuimos a un festival de jazz en Ensenada y ahí lo hicimos en un teatro y también fue muy rico presentarlo en el teatro. Este, luego regresamos al Valle de Guadalupe a otra casa impresionante a hacer el concierto en el momento en que la luz... A mí me fascina dar conciertos cuando son al aire libre eh, que sean en el momento en el que la tarde se hace noche. Sí. me encanta, es mi momento favorito para cantar, cuando es al aire libre, me fascina empezar con luz, me encanta que sea de noche y ya todo sea luz y, y este, y feeling entonces pudimos hacer ese concierto para, eran unas 25 personas, fue increíble ese concierto eh, el concierto era, era puro público americano okay. y tengo que decirte que fue muy impresionante que más o menos a partir de la segunda canción, el público lloraba y lloraba y lloraba. Y Joel y yo nos volteamos a ver cómo esto es bueno o es malo. <ríe> cuando <ríe> terminó, ellos nos decían que su sensación era como cuando escuchas un concierto de flamenco. Sí. ¿Sabes? Que es puro sentimiento y que te impresiona mucho. Esa fue la alegoría que nos dieron. No porque estemos haciendo música... Flamenca, sino porque decían es desbordadamente es. sentimental, nos decían, mm. es, es, es como una cosa emocional increíble en la que nunca salen ustedes, están inmersos en esa cosa muy, muy sentida. Aunque yo tengo, no puedo dejar de cabaretear, haz de cuenta, ¿no? Mm. O sea, yo. Manejo mucho, el que acabamos de llorar todos juntos con esta canción, luego digo un chiste, luego volvemos a llorar, luego digo un chiste, volvemos a llorar. Mm. Ellos decían, era como, híjole, demasiado sentimiento, nos decían. Y pues eso es un poquito el cocún, ¿no? no como, okay. como invitarnos a, a beber, <ríe> que es una combinación interesante, a beber algo delicioso y a escuchar cosas que te pongan a pensar, que te pongan a sentir, o sea, todo lo contrario a voy a hacer que te olvides de tu vida, sí. voy a hacer que te distraigas, pero, la, pero también hay una catarsis en eso, uh -huh. Ángel, hay una, hay una catarsis en, en, que de, en decir, no manches, hay más gente como yo, sí, y es importante, hay más gente como yo que siente bien machín y que le importa sentir. Así es. También también yo tenía esta, esta cosa de que decía, más que entretener, que hacer un concierto que entretenga, quiero, quiero intentar hacer arte, quiero intentarlo. Es muy difícil, yo lo sé, de la, que, generar el ambiente de que estoy en medio de, un, de una cosa artística y es donde se me sale mi experiencia de performance, sí. pero creo que, se, que logramos el objetivo, por lo menos eso es lo que el público nos ha dicho, hay los elementos suficientes, uh -huh. que son bien poquitos, para sentir esta cosa mega, mega íntima.
0: Pero fíjate, hay un detalle interesante, que, que yo creo que aquí, aquí hay que, que resaltar, que la gente que está yendo a ver, es porque realmente eh, eh, está decidida a pagar por ver, y va a poner atención, o sea, no es un concierto... Sí como pasa con lo grande, ¿no? Porque voy a ir acompañando a mis amigos, o porque es mi primer concierto, o porque es la primera vez que, que, que no sé, voy a, con, por convivir, o o, ah, porque está curada y me gusta una canción. No, aquí, inclusive, yendo al, al, al misterio, salvo el evento grande que comentas de, de teatro, donde llegó gente por primera vez, eh, y al ser 20 son 20 personas que saben lo que, lo que de cierta forma, un, tienen una expectativa y van, a escuchar totalmente a, sí. a estar sumergidos totalmente en esa sensación que hay en ese momento no, no hay sí, más
1: fíjate que es un es un concierto exigente para el público sí. es un concierto en el que tú quieres estar sentado y quieres estar um, lentamente irte sumir su, sumergirte lentamente en una experiencia. Es que este es uh -huh. más que un concierto en este es que estamos acostumbrados a que el, el artista está acá, el público está allá, uh -huh. yo apago, tú me entretienes, tocaste lo que yo quería, te aplaudo y todos salimos contentos. Este es más como una experiencia, uh -huh. este, un poco desde que llegas, desde el lugar, estamos en un speakeasy entonces, eso es lo más que logramos encontrar aquí en Tijuana de cómo llevarnos a uh -huh. una cuevita. Sí. Este es un lugar dentro de otro lugar, dentro de un terrenote. Entonces, el público también nos ha dicho, oigan, sí me siento como que estoy en este lugar escondido, clandestino, escuchando esta cosa. Le llamamos post cabaret uh -huh. porque no tiene todos los elementos del cabaret pero uh -huh. con los elementos suficientes que tiene, te metes a la experiencia pura del cabaret, ¿sabes? Uh -huh. Este no es, un, no es un cabaret de lentejuela, uh -huh. sino es como más bien un, un cabaret decadente en otros aspectos, sí. más quizá intelectuosos. Y es, es un concierto eh, que, que requiere tu capacidad de atención, de sentimientos, de interpretación como público y de, de ver qué, cómo va a ser. Porque aunque tiene un, un esqueleto en el que normalmente tenemos, estas son las canciones que van en este concierto, no están exactamente las mismas. Siempre hay un par de canciones que no tocamos en los últimos, que vamos a poner. Siempre hay algo que es diferente mm. en el concierto. Entonces, si ya lo fuiste a ver, ten, Toda la confianza de volver a ir a verlo porque va a ser eh, algo distinto y siempre depende mucho de la gente que está sí. ahí, de la vibra, de cómo nos sentimos. Hay público que desde que entra ya se siente el party, te sueltas, todo mundo improvisa, todo mundo se involucra. Uh -huh. Hay público que es más... Leja, o sea, aunque estás tan cerquita del público que te marca un, no quiero que ni me veas a los ojos, por sí. favor, me incomoda. Entonces se va por otro lado. este y, y, y sí, fíjate, mira, yo no tengo nada en contra de los conciertos como son. A mí me encantan mm. los conciertos, me encanta ser público. Me encanta cómo cada quien resuelve su carrera musical, cómo cada quien resuelve su música, cómo la graba cada quien, el ritmo que cada quien tiene. Y a mí me gusta mucho, como ya te dije al principio, hacer las cosas como se me pegan mi gana. Quiero, yo me dediqué a ser artista porque yo entendí que los artistas hacían lo que se les pegaba su gana uh -huh, sí. cuando era niña. Uh -huh. Y entonces cuando yo siento que la sociedad o, o el gremio o la cultura o la industria, ah, aunque yo me dedico así como acá de afuera, ¿eh? uh -huh. pero me alcanza a cachetear la industria musical, este, quieren que todos nos vayamos por el mismo filtro y que hagas igual, y que saques tu música igual, y que tus conciertos tienen que ser como tal, porque si no, no le va a gustar a la gente, uh -huh. tienes que subir tantas cosas, porque si no, no le va a gustar a la gente, yo me revelo, José. Sí. Y yo digo, ah, pues me vale, entonces yo no quiero tener un público enorme, yo quiero tener un público chiquito, pero seguro, con el comunicar, porque qué ansiedad, este qué ansiedad todo, entonces, a ver, espérenme, no me presionen, déjenme yo hacer mis canciones, las voy a grabar cuando quiera y pueda, y yo voy a hacer mis conciertos cuando quiera y pueda, como yo me guste, y, y, y pues si eso no le gusta a la masa, no hay bronca, a mí tampoco me gusta la masa. Sí, es así, es sí es simple. Oye, este, Entonces, no hay bronca, sí, un público chiquito, yo estoy muy contenta. Okay. Oye, el
0: pasado martes, eh, re, eh, pues volviste a un, a un escenario eh, nuevamente cantando eh, música mexicana, boleros y, y todas estas canciones, ¿no? Que, que tenemos tan dentro eh, como azul, eh, sí. junto con dos cómplices que siempre Ajá. van a estar, tres cómplices que siempre van a estar ahí, ¿no? Que, que es sí. otro, otra, otra familia, otro espectáculo musical, ¿no? Y sí, muy sí. significativo también, porque fue, fue por, el, por lo que se celebraba, por muchas cosas, pero uh -huh. en lo particular contigo fue otra vez como que no hay máscaras, es otra vez yo, es otra vez con un, con un, un, un vestuario más en el concepto de azul, de azul normal, pero también que eh, eh, mandando otro tipo de mensaje, otra cosa. Yo sé, o sea, de cierta forma, yo sé que a lo mejor no es tan no es tan complejo, pero pero es como que volver a, a tener un eh, volver a ser es, es, ese personaje normal entre comillas, pero que también tiene sus características muy especiales cuando está arriba del escenario. Y eso no pasaba desde hace buen rato, porque pues ya ves que hemos estado en pandemia y sí ha habido algún uh -huh. otro espectáculo, pero no así como que requiriendo la la complejidad como fue ese día dentro de las condiciones en las que estamos. Um, tomando en cuenta que ha estado el cocoon donde es como que ocultarse, estar en este punto íntimo, a estar en un escenario, ¿todo eso eh, hubo alguna sensación como que de volver a tratar de reconectar o fue sencillo porque ya estaba ahí todo, todas las condiciones? ¿Cómo fue?
1: Fíjate que me encanta que notes todas esas sutilezas porque más bien yo te diría, no, sí es complejo. Sí, o sea, sí. es, es complejo, todo es complejo. Eh, a lo mejor el público que no me conoce, eh, mi nombre es Asun Monraz <ríe> y, este, y tengo estos como casi 20 años haciendo a Madame Marie y sus Hombres, que en Madame Murray y sus Hombres yo voy desarrollando alter egos y me fascina y uh -huh. es una gran experiencia ser alter egos. ¿Por qué empecé a ser alter egos? Porque yo venía de un camino de hacer performance art donde no eres un personaje, donde no estás actuando, donde eres tú mismo. Y llegó en bueno, el momento en el que eso me atosigó porque yo no, ya no podía jugar, ¿sabes? Ya era como todo era tan serio porque era yo, porque era absolutamente yo. Y eso era, llegó el momento en que llegué a mi límite. Y yo dije, voy a hacer un proyecto donde yo me divierta mucho y, y nunca voy a ser yo. Voy a hacer todo lo contrario a ser yo. Entonces... He hecho muchos viajes para alejarme de mí, pero como te digo, al momento de cantar es, soy más yo que nunca. Entonces es un mm. juego medio esquizofrénico de salirme de mí para superestar en mí. No sé cómo explicarlo. Es medio esquizofrénico. Bueno, a la par de eso, he hecho teatro, he hecho estos conciertos de, de boleros y de música mexicana y de jazz con Gaby Bojorque sobre todo y también con Zully Martínez, que son las supercantantes cantantes aquí en Tijuana y con mi hermana Tato Monraz. Nosotros sí. hemos coincidido también que mi hermana es una super intérprete, ¿no? Sí. Del bolero y de toda esa onda. Entonces, este, yo tenía, yo creo que como unos tres años que no hacía esos shows. O sea, okay. 2019 creo que, creo que ya no hice ningún espectáculo o hice uno que tuviera que ver con ese mundo. Y, este, y de hecho, en ese momento, el último que hice fue un homenaje a José José, que fue una super experiencia, pero requirió mucho de mí, me estresé mucho y pensé como que necesito un quimis de eso. que mm. Me siento muy orgullosa del resultado, este, pero me costó mucho energía de mi ser. Okay. entonces dije voy a tomarme un quimis y pum cae la pandemia, ¿no? Entonces yo entre decía qué rescato, ¿no? yo dije no, pues me va a rescatar como compositora, me va a rescatar como como madamur que es mi cosa, que esa si se acaba nadie me va a invitar a hacer madamur, ¿no? Entonces la, me dediqué a rescatarlo, este y ahora empezando el año eh, Gaby nos, nos, nos convoca a Zuli y a mí y el maestro Villalobos y empezamos entre las tres a armar este espectáculo Mujer de Mil Amores. Lo, es eso que te digo de que me gusta trabajar con personas que nadie es celoso de su idea y entonces uh -huh. todo mundo suma y haces una cosa que es, siempre va a ser mejor. Entonces lo estamos armando y tenemos nuestras juntas y todo y pues empiezan los ensayos de vernos, ¿no? Y yo tenía todos este tiempo solamente haciendo música con Joel Con nadie más. Entonces, llego y yo me siento como de todavía... ¿Sabes? Esta sensación que hemos estado experimentando cada vez que vuelves a ver a alguien. Sí. Que es como de, ¡Ah, no lo puedo creer, pensé que nunca iba a volver a pasar. Sí. Pues estuve tan nerviosa nerviosísima, no podía cantar, no podía eh, memorizarme las canciones, no podía hacer nada, nos hicieron como una mini, mini entrevistita, no podía hablar, estaba bloqueadísima, y luego el, el factor de, porque yo les dije, bueno, oiga, ando medio piratona, y a lo mejor voy a cantar con la máscara, o sea, denme chance, sí. me dan chance, dijeron, es lo que quieras, entonces, otra vez te digo, cuando a mí me dicen haz lo que quieras, yo soy libre y feliz, entonces en el proceso empecé a agarrar confianza, a estar más en el, en, el, en el público, más en la vida social afuera y empecé a darme cuenta que era un lugar seguro, cantar desde el escenario y que podía cantar sin máscaras, sin cubrebocas que estábamos saludables todas compartiendo, lo que sí creo que ya la maña que me quedó es que no usar el micrófono que no sea mi micrófono. Okay. Entonces, este, pues ya estar ahí en el teatro, José Ángel, para mí los teatros son el equivalente a un templo. Uh -huh. Yo toco el piso, yo hablo con el teatro, yo estoy como de gracias por dejarme otra vez venir aquí, querido teatro, y este estar en el teatro del Secut y que todo fluyera, y que nuestras habilidades habían madurado tanto en este par de años, fue increíble, fue increíble, fue increíble, que me permitió cantar desde un lugar muy hermoso de mi persona, que, que me permitió eh, fundirme con ellas en el ritmo del espectáculo, lo disfruté enormemente, ver tanto público fue una locura en mi interior, todavía estoy feliz por esa experiencia eh, el repertorio fue una delicia, todo fue una delicia y siempre aprendo tanto de ellas y siempre eso viene a sumar a mi amor o sea sí. es, es un ejercicio bien interesante salirme de mí para poder crear, para luego regresar a mí para salirme es, es, sí. es una cosa ahí medio esquizofrénica que así lo resuelvo como parte de esa locura que me facilita. A uh -huh. lo mejor la gente dice, ay, ya, yo nomás veo que eres tú y estás cantando, pero ese es mi proceso interior, es una cosa muy diferente a lo
0: que ven, ¿no? Por eso mismo, lo, por eso, por eso mismo, era como un tema para mí muy importante consultarlo y preguntarlo y, y, y que me contestaras, porque eh, yo, yo, yo decía... Eh, tiene que haber diferencias y tiene que haber situaciones, tiene que haber algo y, y, si, y en, efecto, en efecto encuentro lo que, lo que deseaba yo saber, o sea, este filtro de, de, de emociones donde, donde, a ver, vamos a poner el filtrito, vamos, está todo aquí así el montón y ta, 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 las gotas abajo y finalmente uh -huh. sale el, 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 el resultado que es el, 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 lo que comentas, ¿no? Cómo sentiste, sería, las sensaciones, el público, la, las canciones, ya, ya entrar nuevamente en el repertorio y ya volver como que agarrar ese
1: calor del, 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 del artista. Sí.
0: Y, y, ya y que estás... estás ahí, ya
1: sientes como que este es un músculo que yo he venido manejando y te mm. digo, la satisfacción fue que al final había, un, un, había experiencia. Ay, ¿sabes? Sí. No era como estar partiendo de cero. O sea, yo dije, no, yo tengo unos conocimientos de manejo de esta situación. Mm. Porque en diciembre cuando fuimos al festival, me invitó la Big Band a cantar dos canciones. Y yo todavía estaba súper intumida de mm. colaborar con otros músicos. Y de pronto era toda una Big Band de cómo nos entendemos, cómo nos comunicamos. Ustedes son 20, yo soy una. Hicimos una prueba rápida en el soundcheck. Canté con máscara en esa, esa vez que me invitaron. Este, o sea, to, todavía yo estaba súper como de, no puedo estar sin una máscara aquí cantando. O sea, sí. no, me siento muy extraña. Por eso les dije a ellas, quizá y canto con máscara, muchachas. O sea, no sé, no mm. sé qué parte de mí va a resultar ahí. Sí. Este, y no, sí, o sea, en, en ese espectáculo, en el de Mujer de Mil Amores, es otro tipo de máscara. Porque... Yo en la vida real, soy, yo normalmente no me maquillo. Eso es, soy una persona muy sencilla, mi vida es muy sencilla. Este, entonces yo, para mí, usar pestañas postizas, quería decir, para mí, eso, eso quería decir. Con el cocoon, de hecho, es un, es, todo eso no existe, ¿no? Todo ese, el maquillaje no existe, los tacones no existen, o sea, este, estoy explorando otra cosa. Y ahora tenía que regresar un poco a maquillarme. Yo, o sea, tenía tres años sin maquillarme. Okay. No sabía si me iba a poder maquillar, qué resultado iba a haber, ah. o sea, cómo me iba a ser yo percibida en el escenario. Eh, no sé, fue, uh -huh. fue una cosa bien interesante de aventarme ese clavado. Y,
0: y, pero, pero fíjate, yo siento que hay como que un, un, un pedacito en, el, en la mente que te, que, que, que te dicta. Eh, ¿sabes que Aquí está este archivo, ¿no? Que guardamos nosotros y es hora de sacarlo, ¿no? Y te empieza así como que a conectar de a poquito se va conectando con los demás cables y, y, sí. y al final tú ya dice notas, oh, entonces no estuvo tan, tan denso, ¿no? ¿no? No estuvo tan... Ajá, tan, sí, tan sí, sí. Y
1: es que también estas morras, la Gaby Zuli son unas personas tan talentosas, tan creativas, tan... tan que te facilitan acompañarlas, mm. que bien rápido todos mis hielos empezaron a derretir. O sea, mm. en cuanto yo empecé a sentir el calor, de, igual este, Villalobos es, es una persona tan talentosa, tan de buenas, tan, tan abierto, tan, tan, de verdad estamos creando una cosa entre mm. todos no es una chambita, no, no, so, me cae gordo esa sensación en el instante en el que todo se vuelve, a, es una chambita que vamos a sacar adelante, y yo no, 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 no es mi onda, yo quiero siempre estar haciendo arte aunque no siempre lo haga, pero desde ahí parto yo, puede sonar sangrón, Ajá. pero es que a mí me gusta partir de ahí. Es, 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 es razonable y, y, es, y es normal, pues es, es que, es que mira,
0: es que esto, el, el, art, el arte que está dentro de la, de la persona cuando lo saca, no hay forma de, 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 de salir, está ahí, debe, <risas> debe salir de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, sale porque sale, y, y, y sale de las maneras más explosivas eh, 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 posibles, aunque, aunque la persona no lo quiera o, se, o piensa que no lo trae. O sea, llegan los momentos, sí. esos chispazos que dices, donde pum, sale, ah, ¿cómo que puedo hacer...?
2: Todas estas cosas, ¿no? Y, y,
0: pues sí, sí o sea, y lo dices con una expresión así de que, hombre, se, o sea, se va
1: la lógica, pues. Sí, ay, a mí me encanta que se vaya la lógica, me encanta, siento que la vida verdadera, o sea, siento que todo eso es una máscara, y entonces que la vida verdadera sucede en esos momentos de donde las cosas son ilógicas, uh -huh. eh, eh, yo necesito ver cosas ilógicas porque mi experiencia de vida no tiene mucha lógica, aunque nos esforzamos como humanos para darle uh -huh. lógica a nuestra experiencia de la realidad. Yo digo, es más ilógica que lógica, amigos. Uh -huh. O sea, hay unas cosas que son, ahora sí que lo lógico son como que las acciones y consecuencias de nuestros actos pero todo lo demás, mi experiencia en la realidad está muy rarita, uh -huh. está es muy rarita, y entonces todo mundo me quiere decir: No, esto es lo normal, y yo digo: Mi lucha, no. mi choque, es como de: Esto es normal, no tiene nada, amigo. Este, y entonces yo choco ahí, ¿no? Con todo lo que me rodea, y yo encuentro en el arte esa fidelidad y uh -huh. esa libertad, y uh -huh. ese. Eh, por eso me cae gordo que me. Que, me, que el forzamiento a, para ser artista hoy día debes de ser de esta manera uh -huh. ay no, yo digo no, pues no o sea, yo me vine a esta profesión porque justamente no pasaba eso no y sí. yo me gusta este, recordármelo y trabajar desde ahí, aunque eso vaya en contra de lo masivo y de lo famoso y de lo exitoso, me es más importante sentirme verdadera haciendo eso, que caerle bien
0: a los demás. Sí, y, y, y de alguna manera también, mira, lo que pasa es que yo, yo siento que la, la, lo, lo masivo se ha ido per, perdiendo precisamente porque ahora ya todo va, va regido hacia ciertos puntos que, que en donde posiblemente algunos ya no nos identificamos a lo mejor. Uh -huh. Entonces, al no haber la identificación con ciertos elementos que van surgiendo, entonces, dices tú, pues entonces, entonces yo soy el que siempre ha estado bien, no, 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 <risa> sí. la, no el, 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 lo que digan, no sé, alguien que maneja la industria, ¿no? Lo popular, ¿no? Ajá, y, pero, pero a fin de cuentas, en algún momento dado, llega una rachita donde dices, oye, estoy bien metido en, lo, en, en, este, en esta onda, ¿por qué? Porque salgo en tal, saliente al canal, eh, saliente al proyecto, eh, estoy en, 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 en medios, o sea, esos ra, 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 ratitos donde donde figuras, ¿no? En, en, uh -huh. en, en, entre todo esto, ¿no? Y, y obviamente no creo, no está peleado porque todas maneras sigues
1: dentro de la sociedad. Ah, Entonces, sí, 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 en, sí. O sea, es más como un, un análisis interior.
2: Sí, claro. ¿sabes? Porque sí.
1: te digo, igual el público tampoco ni nota a veces hay público muy sensible como tú que nota todas esas este fibritas. Este, que es el público que a mí me gusta encontrarme con ese público, uh -huh. pero hay público que también dice, ah, pues yo nomás fui a verte porque qué chido era verte y ya, uh -huh. y todo, todo lo demás que yo estoy por dentro como que, haciendo ah, matemáticas dentro de uh -huh. mi cabeza, ellos dicen como que, ¿Eh, me gusta o no me gusta, ¿no? Uh -huh. Y no tengo, es, no estoy peleada con que si alguien más si se van sumando, si el público va creciendo, de hecho, está, a todos nos va muy bien, pero mi deseo es crecer desde este ritmo y esta manera y esta, ¿sabes cómo? desde Encontrar también cómo yo me siento, cómo nos sentimos Joel y yo verdaderos en, en, en nuestra ondita, ¿no? Porque también hay mucho prejuicio a continuar en una búsqueda de tu quehacer artístico sobre todo en la música, en, justamente en todas las otras disciplinas, no. Mientras más mayor estás, en sí, todas las otras es. disciplinas eres mejor, de más, el público va a confiar más en tu trabajo, pero en la música es como, ¿por qué? ¿Qué ridículo eres? Eso es cosas de chavitos. Y yo digo, sí. pues yo no hago música de chavitos. No, no se preocupen, no estoy queriendo hacer pop, ¿verdad? Y además, si quisiera, ¿qué? También mm, yo sí, necesito ver gente de mi edad, Señoras haciendo música, y yo digo, Pues ya, soy una señora que hace música, y ni modo, vas pues, a sí. cosas de señora y vas a ver a una señora <ríe> quejándose de señora.
0: ¿Tú, tú, por ejemplo, mira, hay muchos artistas, sobre todo aquí en México, que son de los 80, o sea, que crecimos viéndolas, sí. ¿no? En, en, sí. en lo pop, nos vamos a ir a lo pop, porque lo sí. otro. Por siempre el domingo, todo el tiempo. Todo nos vamos me... a eso, sí. Porque, por uh -huh. ejemplo, hay otras que son como que artistas más densas, pero que están en la posición en la que tú, en la que encuentran su lugar y, y encuentran su lugar, ¿no? Y dicen, pues yo no tengo que agradar a nadie, yo me voy a hacer lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y Entonces, mi, mi camino. Con esas estamos bien, ¿no? No, no hay problema. Sí. Pero me refiero a las, a las artistas pop, ¿no? ochentas, noventas que de alguna forma siguen como que, como que en, el, en el performance donde, por ejemplo, Yuri o, o no sé, de Trevi, con nombres que, por ejemplo, muchos que los están viendo, que nos oyen, ¿no? Que oyen del programa, así que, ¡ay, cómo te traes hablando de eso! Pero es que es necesario porque es, es, son artistas. Porque, es, porque existen. Existen, están aquí. Entonces, muchas, o, o talía, ¿no? Eh, tienen, una, tienen la necesidad de decir, yo, yo he ido sobre, es, sobre, sobre esta línea, ¿no? Pop, donde de hecho esto. Pero veo que están saliendo un montón de, 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 de artistas así, todo eso. Y yo me tengo que adap adaptar al, al, al tiempo. Y, y entre más, y, y mucha gente dice, oye, pues, uh, pues sí, están bien, qué buena onda y todo eso. Pero como que no es por ahí ya, ¿no? O sea, quieren que, que salgan a fuerzas con vestidos de Lupita D'Alessio, o como en los tiempos, ¿no? De, de cuando estaban todas sí, estas Que se veían intensas, muchachas ¿no? eternamente. Y que, 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 pues que se veían señoras. Muchacha, aunque seas millonaria. Pues también. que se veían señoras, que se veían. Este, que a los a los 30 años te veías como de 50, porque era la costumbre antes, ¿no? Adaptarte. te tenías que ver mujer. Masivo, así es. Y el, el, el cantante hasta Smoking, ¿no? Así tuviera 20, sí. 18 sí. años, pero ya parecía de 50, ¿no? Sí. Entonces. Ese camino a lo, que, a lo que veo es esto. Muchas están tratando. Um, pero de cierta forma, volvemos a lo que tú dices. no es eh, Si bien están tratando de complacer a un público, también de cierta forma están comp compitiendo contra ellas mismas eh, uh -huh. porque quieren tener esa sensación de querer seguir estando, eh, viéndose bien, pero más que... Es una cuestión, lo que la gente no entiende, es que muchas veces no es una cuestión de de complacer a una industria sino es una una competencia interna no sí yo, yo por ejemplo yo sí, yo, por sí ejemplo, lo es. yo por ejemplo eh, muchas veces no digo yo sé que a lo mejor no es el ejemplo más más no sé cómo escribirlo pero como con Playboy no Con una revista de ese tipo no más Playboy que es un poquito más moderada no que otras donde muchas actrices o, o, o modelos están ay pero ¿estás en lo sí pero tú no sabes por qué lo están haciendo no uh -huh. es nomás el dinero, muchas de ellas es porque uh -huh. quiero tener la sensación de que alguien
1: me vea y diga, mira, qué bien te ves, o, o qué mujer, o no, uno no sí. sabe qué problemas hay, trae. Hay factores de vanidad, eh, y hay factores de vanidad muy fuerte, sí. pero también es que nuestro trabajo es uno de esos trabajos en los que tiene que ver mucho cómo te ves, tiene sí. mucho que ver, porque la gente te está viendo por hora y media, ¿no? Y primero te ven en general, pero como tú eres el centro de atracción de lo que ellos están escuchando, pero también viendo, llega el momento en el que ya te están viendo cómo se te ve aquí, cómo se te ve acá y donde se te arrugó y mira y le aprieta la, el calzón y mira, uy, uh, ya tenía ahí la llantita y oye, ya tiene canas, oye, ya se le cae la cara. Entonces... Es, es una cosa muy estresante, es algo que no está curada. Sí, que es lo que no trabajo. tiene la gente, sí. Y que no sé si es igual con los hombres que con las mujeres. Ah, es esa es una ondita que veo. ¿Sabes fíjate. cómo?
0: sí. Perdón, fíjate que sí, porque, por ejemplo, sale un cantante que salió hace 20 años y, digamos, salía con un pelo largo, así todo eso, y era, ay, mira, ya se ve bien viejito porque ya no tiene el pelo largo, ay, sí, mira, ya, sí. ya no se ve ya fuerte, ¿sí? pelo. ay, mira, este, ay, pues ya no tan
1: canta como antes, o sea, sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí,
1: Somos súper sí, criticones, súper gachos, o sea, somos, somos muy matacuras como público en general en la apariencia de estas personas, en el caso en particular que decías como de las, las celebridades que usan plataformas como revistas o publicaciones donde están en bikini o están en sexy o están en poca ropa o algo así, yo soy una persona que este, normalmente tú me vas a ver en el escenario con, eh, mostrando mi cuerpo, ¿no? sí. yo, yo a la hora de estar en un escenario muestro bastante mi cuerpo porque tengo un cuerpo, Simplemente <risa> es por eso. Entiendo, sí. Lo tengo y así como yo digo, ah, mira, sí tengo canas y me las voy a arreglar para que me las veas más, yo digo, pues sí, tengo estómago y tengo nalga y tengo brazos y tengo esto y tengo lo otro y yo canto con todo mi cuerpo. Yo no, no más canto con esto, yo canto con todo mi cuerpo y mi cuerpo es expresivo y yo quiero que puedas ver la expresividad de mi cuerpo. Ahora, muchas personas no dudo que hagan tipos de fotografías o presencias o usen tipos de vestuario porque ver un cuerpo vende y es algo que pueden hacer y son atributos que son canjeables, ¿no? Por, por, este, por una demanda económica, pero también sabes qué es, que hemos sentido como mujeres que el hecho que los demás decidan mostrar nuestro cuerpo está bien, pero que nosotras decidamos mostrar nuestro cuerpo es porque, ¿qué quieres?
0: Sí, así Y es. entonces,
1: en mi caso es, yo voy a mostrar mi cuerpo porque lo tengo y me, me hace sentir muy poderosa, yo decidir por mí misma, qué muestro, qué no muestro, cuándo muestro, por qué muestro, etcétera. Entonces, este, esa, es, esa es la onda de mi, mi relación con mi cuerpo, ¿no? Este, y además el contenido de mi música y el contenido de todo lo que hago, yo siento que es suficientemente profundo para, once again, hacer lo que se me pegue en mi gana. <risa> Entonces, yo creo, si yo, que no, lo, no es como que, uy, qué diferencia de ganancia económica voy a tener si salgo con un topsito así si salgo toda cubierta, Ajá. o sea, no, no tiene un impacto así como que gano más cuando enseño a cuando no, la verdad que no, no pero no. Este, me imagino con estas mujeres que tienen tal plataforma en la que, su, no sé, pienso Jennifer López, no que, su, uh -huh. que depende tanto de su cuerpo, o sea, uh -huh. ella es... 80% de su producto es que es una mujer de 53 años que tiene ese cuerpo, sí, que es el 1% es. de la población, ¿no? O sea, todo, el resto de las mujeres que tienen 53 años no tienen el cuerpo como, como Jennifer López. No. Y entonces verlo es como una especie de freak show, ¿no? Es, o sea, no lo digo en el mal sentido. No, no, palabra, no, no, entiendo. Es como ver un fenómeno. ¿Sabes? Sí. Y que yo digo, yo quiero ver ese fenómeno, yo quiero verlo, yo quiero que me inspire a estar saludable uh -huh. y yo quiero que, que la gente no sienta vergüenza por su cuerpo, es, no está curada. No, no, pues no, no, aunque,
0: o sea, de alguna manera, este, sí, pues deberíamos todos con que de buscar de qué forma al menos una parte pueda ser... No vendible, pero, pero sí como
1: que asumirla y amarla porque pues Es tuyo. Es, 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 tuyo. Es, tuyo. Pues es lo que tienes, ¿no? Es lo que, que te mueve. los rockeros, hombres, eso es algo que ellos no se lo piensan. Algo que tú ves que, o, o puedes decir, ah, es rockero, es que la confianza que tienen con su cuerpo. Y hacen exactamente uh -huh. lo mismo. Lo muestran, lo cuidan, uh -huh. lo presumen. Es parte de su, de su presumidera, de su masculinidad, uh -huh. su cuerpo 100%. Es algo bien rockero. No sí. sé si hay otras disciplinas musicales en las que los hombres se sienten tan enamorados de su cuerpo como en el rock. Pues fíjate que y... en todo,
0: fíjate que en todo, porque si tú ves, por ejemplo, el, el, el ranchero es muy de, que, de, de cómo demostrar que es un macho del campo, ¿no? El semental sí. del campo.
1: El, el pop trajecito pegadito. Traje
0: super pegado, así va. El pop es como que el, el sueño del adolescente o el, el sueño de uh -huh. la mujer de uh -huh. un imposible, ¿no? Y, y Ajá, así no, y entre sí, más. Sí, ¿no? O sea, sí. ya, vamos a poner el ejemplo más claro, más allá, ¿no? Que, sí, como que, que también super...
1: es, un,
0: es un fenómeno. Así es. El super Latin lover, ¿no? Así. Claro. Que, ¿no? que Eternamente robo. joven. O Ricky Martin, que, que, que uh -huh. anuncie lo que anuncie, de todas maneras lo, lo, sigue, lo, lo van a seguir, eh, diga lo que diga, y, y, y aún él, eh, asumiendo su personalidad real, uh -huh. eh, aún no, no pierde el impacto con mucho público que lo sigue, porque lo siguen sí. añorando lo que, lo, lo, la imagen uh -huh. de lo que es, ¿no? Y él se sigue cuidando y en el rock, fíjate que en el rock sí se ha perdido un poco, como que ahora ya es más como que vamos a sacar como que la canción con sintetizadores, regresar un sonido retro, y voy a salir así y, y, y es muy raro ya como que hay es más que grunge, salga... sí así es como que el grunge y toda esa cultura alternativa te dijo no, es que lo, hacer lo otro es como que venderse, y para rockeros, rockeros así como que ya anticuados, ¿no? Sí versión a voz y guitarra de Otoño, una de las canciones eh, clásicas del repertorio de Madame Ur y sus hombres. Regresamos a la entrevista, esto es en Tijuana Aero Podcast Showcase. Pero hay una, pero, pero, es, es que es bien complejo porque, te, porque, porque tendríamos, mucha gente no, no ha vivido lo que es, digamos, no le ha tocado ver exactamente por qué y cómo, cómo, por qué la gente reacciona de ciertas formas con el, con, el, con el rock como se presenta. Hay sí. mucha gente que se le hace bien fácil descalificar. No, es que son payasos, sí, pero ¿por qué fueron payasos en ese tiempo? Sí, sí, sí. Eso es muy
1: interesante ver la historia, la evolución que tiene un movimiento como el rock o como el hip hop, que están más cerca uh -huh. a nuestra experiencia. Este sí es sumamente interesante ver cómo que era el rock 60s, 70 qué significaba qué, por qué se vestían así, por qué había un cambio de idea con el cabello. O sea, eran unos momentos en los 60s que, como hombre, tener cabello largo era la cosa más como está loco ese chamaco, sí. porque tiene el cabello largo, no este. Y, y muchas cuestiones como Bowie, yo pienso, no Bowie, mm. que que o sea, transgredió géneros. Este, percepciones de la masculinidad, de la, del sin género, del, del extraterrestre, de la sensualidad, de la caballerosidad, y él de verdad hizo lo que se le pegó su gana, sí. y él, él, qué manera de explorar en él mismo todas las posibilidades, yo, yo veo en él, así bien humildemente, no jamás me compararía con Bowie, pero yo creo que tengo una influencia grande en el cómo él hacía este ejercicio camaleónico de, de buscar en él mismo todos estos personajes. Y es algo que a mí me atrae muchísimo, buscar en mí misma cuántos personajes yo puedo, cuántas versiones de mí misma puedo encontrar. Y para mí, es un, me encanta el, artific, el artificio del escenario. Para mí, mientras más ritual más vestuario, más cosa especial eh, yo puedo utilizar ahí que me ayude a salirme de mi día a día y me lleve a este espacio ceremonioso que es el escenario y yo me sacerdotice con mi vestuario y sí. mi otra personalidad y todo eso y yo puedo oficiar ¿sabes? desde ahí y que me creo que terminó la
0: no, la cámara
1: Ah, okay, okay. Este, y yo puedo oficiar desde ahí, yo puedo llegar a la verdad desde el artificio, sí. eso es a mí algo que me atrae mucho, que creo es algo que podían hacer los rockeros en alguna parte de su proceso, y que de pronto en otras disciplinas musicales se empieza a ver, o sea, de pronto sí. tú ves a, a cantantes o músicos de, de música clásica, que también van al artificio y van al vestuario sí. excéntrico, y, y, o sea, creo que es más como de personalidad sí. de cada quien, y todas se valen, que les quiero decir al público, que no estoy diciendo, si eres más grunge, como de, no, yo me subo con mi pijama y jamás uh -huh. tendré una gota de make-up en mi cara, y está bien, está curada. Una, una no descarta la
2: otra, simplemente uh -huh.
1: son diversas. Sí, y simplemente son cada quien tiene su,
0: su forma uh -huh. de, de asumirse, ¿no? Pero uh -huh. hay algunos casos donde tú ves y dices, tú te estás asumiendo como como deberías, lo estás asumiendo porque es una porque forma de subirte, a una, a, ah, subirte sí. a una ola, ¿no?
1: entonces sí, es un, que, que, que pues es parte del, del negocio ¿Sí? porque a veces ya me imagino que cuando hay tantos millones involucrados y hay tanta gente involucrada y tú eres como un, ya tienes puntos allá en la bolsa y, y depende de tanto, pues se nos olvida que eso ya es 100% negocio, pues, que alguien pueda meter una cucharada de arte en tanto negocio pues es como que eres un genio, ¿no? Eres como uno entre millones también, eres otro tipo de fenómeno. Sí. Porque al fin y al cabo esa es la parte mega meganegocio multimillonario que aunque vendas zapatos o lo que sea, tienes que entrar a la burbuja del negocio. Sí. No lo puedes tratar igual que ser una morra cabaretera que es lo que se le pega a su gana que de todos modos va a sobrevivir y que ya no tiene nada que perder. Me imagino millones de cosas que perder,
0: ¿sabes? Fíjate, yo estaba viendo algo entrando pues ya, ya en, los, en los temas, minutos finales. Este, uh -huh. Yo estaba notando que hay un, un, un revival en Tijuana del cabaret. Hay un revival en, en tratar de presentar espectáculos en tratar de involucrar que más gente haya que, que, que suelte eh, su, 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 su creatividad y, 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 y pues, pues se desarrollen proyectos y haya cosas, viene gente, está todavía por ahí Luves, está por ahí te, tu hermana, este, uh -huh. están muchos personajes haciendo esto, y, y de repente se vino así como que una olita donde se, se, se está yendo, integrando gente. Si sí, es una ciudad fronteriza que tiene como ciertas características donde ha estado involucrado esa, esa cultura, ¿no? En, en, en,
1: de, de cierta forma, ¿tú cómo ves esto que está sucediendo ahorita? Pues se me hace maravilloso porque me acuerdo cuando no había. Sí, eso. ¿Sabes? Me acuerdo cuando no había y entonces era como la piedra, el tesoro que te encontrabas abajo de una piedra porque era como que a ver, nadie está, nadie está haciendo cabaret. Ay, hay un actor haciendo... Hace 10 años hicieron una obra donde saboreaba cabaret. Ay, ay, no sé qué. Entonces, este yo me aventé ese clavadazo, así sin 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 buscar una comunidad ya establecida en ello. Empecé a trabajarlo. Empezó a seducir a otros creativos y otras creativas y entonces ya vuel, volteo para todos lados y ya digo wow, una comunidad cabaretera en Tijuana que qué maravilla y entonces ya puedo yo también eso también porque es, es un, estira y afloja un, una comparación cuando no había comparación pues haces lo que quieras y tú dices, sí. tú estás haciendo mi cabaretito pero luego ya empiezan a cabaret súper puro cabaret este más drag, cabaret más político, cabaret más acá, más allá y empieza también te ayuda a definir ¿no? qué, uh -huh. qué tipo de cabaret quieres hacer y el mío es un cabaret artsy-fartsy artsy, totalmente este, que, que quiere que quiere tallar, jugar con todo lo borroso o sea, creo que es algo también que ha estado muy en mi trabajo que no las etiquetas que tiene mi trabajo no son puras cuando he hecho jazz, no, no es un jazz puro, cuando uh -huh. hago un bolero, no es un bolero puro, no nada. No respeto las tradiciones, las agarro, pero entonces luego las hago así, sí. ¿no? que creo que eso es la cosa más tijuanense del mundo uh -huh. y que Tijuana es el, el, lo gris hecho ciudad, sí. ¿no? la, la frontera borrosa, eh, materializada. Y entonces, por eso yo siento que es tan tijuanense mi producto, porque es justamente eso, es como, a mí me, me cuesta tanto trabajo definirlo, me cae gordo, siempre digo, ¿por qué no alguien lo define? Y uh -huh. me dice, ¿cómo le, que le llamaremos? Este, todos los nombres que he intentado, todos son como de, no, no son suficientes, porque no es un cabaret puro. Pero no lo puedes dejar fuera del cabaret, por eso ahora le llamo post-cabaret, ¿no? Como mm. el post-rock y el post-punk y eso sí. que, que no es, pero es. Entonces, eh, y cada cosa que hago termina cabareteándose. O sea, a donde sea que me inviten, voy a, me sale un cabaret, una cabaretosidad que voy a terminar haciendo. Entonces, pues me encanta y, y me encanta que se haga cada vez... Más complejo, más rico, porque entonces yo me obligo a, tengo que fortalecer y mejorar y hacer y seguir como con mi nichito aquí, todo chiquito, uh -huh. cuidándolo, nutriéndolo, regando el tepache, ¿sabes? O sea, sí, entiendo, sí. Haciendo, haciendo. Y, y yo
0: me quedo con algo que platicamos antes de, de empezar a grabar y que, que traigo así en la mente donde... Digo, y, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? De que, por ejemplo, estos colectivos que ahora están creando estos, estos espectáculos es porque ha habido una apertura por la cual han estado peleando. Y como decías hace rato, tú el tener el, el, el hecho de, de crear junto con otros, con otros artistas y decías, eh, lo veo como un privilegio. Y, y esa palabra está tomando un... De repente, esa palabra tiene un no sé si no se ha desvirtuado mentira no eh, se ha vuelto como que como que si la dices no sé como que tienes que apretar un poco porque no sabes Una cómo se va a tomar sucia no sucia no no sucia sino como <risa> que no sucia eh, azul como muy fuerte pero no sabes si tú si tú la puedes decir no sé si me explico sí, entonces sí, sí, te... Vienen ciertas cuestiones ahí que ya, ya, ya entran en, en, otros, en otros temas que terminan siendo complejos para uno, como que tratar de abordarlos porque no sabe uno si son buenos o, o, o son malos. Entonces, uh -huh. mi punto es, eh, están surgiendo muchos colectivos que ahora que están entrando desde la parte de, de concientizar y de tomar en cuenta la diversidad, y son quienes están tomando el arte, lo artístico, para crear precisamente esto que te comento, estos nuevos colectivos uh -huh. donde se están rescatando cosas de arte. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves esto? Y, y cómo, o sea... Retomemos eso, porque se me hace muy vital tomarlo mira, tu punto de vista. Se me hizo bien importante desde tu punto de vista.
1: Mira, yo como te digo, mi, yo vengo de una familia donde somos mayormente mujeres, tengo mayormente sobrinas. O sea, cuando mi papá estaba vivo era el único hombre que estaba en la casa y luego mi hijo es el único hombre de todos los sobrinos. Este, y, y fuera de ese entorno de que aquí que somos puras Mujeres. En mi entorno exterior, mis interacciones creativas han sido mayormente con hombres. Okay. Esa es una verdad. O sea, yo volteo a ver y todas las canciones que he hecho, las he hecho con hombres. En mi grupo hay este, puros hombres, aunque en Behind the Scenes, este, en el proceso de crear a Madame Moore, hubo tuve unas fuertes colaboradoras, Carolina Mesa, uh -huh. este, a Katy. Katy fue una persona súper importante para definir yo cómo me veía. O sea, había gente que siempre me decía, tú haces de tener un closet increíble. Y yo decía, yo no tengo un closet. yo tengo dos Levi's y tres camisetas. Soy casi un niño, mija. Este, Katy Alberich viene y me trae de zapatos a cabeza y me convierte en esta mujer de idea de mujer, porque yo me he considerado toda mi vida casi sin género. O sea, yo prácticamente me identifico más en no tener género y ha sido cuando he sido más adulta y más grande que ha dicho, oh, o sea, estos atributos del cuerpo de ser mujer y estas sensibilidades y estas cosas de ser mujer, Ok, son interesantes, las voy a explorar, pero este, en mi sentirme simplemente persona, he podido trabajar con estos hombres que han respetado completamente quién soy, como yo he respetado completamente quiénes son. Entonces, que te decía yo, eso es un privilegio que tengo. Esa no es la norma, lamentablemente, en nuestro país. No es la norma que tus ideas como mujer, que tú llegues con ideas fuertes, como yo te dije. Yo soy una persona de ideas fuertes. Y que esas ideas tan construidas, eh, hay mu conozco muchas cantantes. Es algo que he escuchado de músicas y de cantantes que me han dicho, no, los hombres con los que yo he trabajado, me ofenden, no se respetan mis ideas, hay una violencia, hay una agresividad, hay una minimizar, no es que tú nomás haces, no, tú ven, te ves bien buena y tocas acá en, la, en el pandero y nosotros somos los de todo, cosas así, ¿no? Todas las decisiones de mi vestuario, cómo me muevo, qué hago, todo eso es yo. Mi vestuario, claro que, o sea, me traían opciones de vestuario y yo decidía, yo me quiero ver cómo me veo con esa ropa, ¿no? Este, son mis decisiones, o sea, he sido una persona muy libre en mi proceso y en mi andar creativo, que te repito, no es la norma. Y por eso creo que es muy importante que hablemos que eso debe ser lo normal, uh -huh. Y que lo hago por otras mujeres. En mi misma ciudad, yo he escuchado, he compartido con, en la escena, por ejemplo, de las mujeres que están en el mundo del rock y el punk, más, más puramente, y tienen unas quejas que yo digo, ¿cómo es eso posible? ¿No? ¿Cómo esos hombres han permitido entre esos hombres que se les dé ese trato a las compañeras? ¿Por qué quieres hacer una banda? Donde haya otras morras, si las vas a tratar como una cosa que no es persona. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué es este siglo en el que vivimos y, y todavía no te queda clara la Que una mujer es una persona, que tu hombre es una persona, que una persona gay es una persona, que una persona trans es una persona. O sea, ¿cuál es el ¿por qué te metes tú en ese conflicto? Yo más bien diría ahí, pues lo veo en, un, en una ignorancia y en una desconexión y en una desensibilización. No me puede quedar de y que su entorno así creció, pero pues yo crecí en un entorno muy particular y he hecho todo lo necesario para curar mis cosas, salir de mi ignorancia. Ya, lo, ya soy un adulto y ya me corresponde a mí mi información y lo que sí. ahorita hago. no Entonces, eh, yo veo cómo... La, las marchas por ejemplo, uh -huh. que todavía hay muchas personas que no entienden cuál es la función de una marcha del 8M y que todavía dicen ay pues sí que arreglaron con rayar ¿qué? pues fíjate que sí se han arreglado cosas, fíjate uh -huh. que ha habido leyes que se han estipulado en los últimos años que no hubieran sucedido si no tuvieran esa fuerza de las marchas sí. uh, leyes como uh -huh. la ley Olimpia o sea la más fácil decir. Si el público no sabe qué es la ley Olimpia, google it. Vas a encontrar una información que te beneficia a ti, mujer, y te beneficia a ti, hombre. O sea, es un beneficio para las personas. Pero, ¿quiénes lucharon y lucharon y lucharon por obtenerla? Las mujeres.
2: Uh -huh.
1: Aunque es un beneficio general. Entonces, no es una ley que se le ocurrió a la policía o a los hombres. No se les ocurrió. Y ese era un problema que atacaba tanto hombres y mujeres. Entonces, no, pero que por qué están rayando, ve qué fea se ve la ciudad, la ciudad se ve más fea con todas las desaparecidas, la ciudad se ve más fea con todas las mujeres que tenemos miedo. O sí. sea, yo vivo en la zona centro de Tijuana, ¿por qué tengo miedo de ir a la tienda cuando cae la luz? ¿Por qué tengo miedo de ir sola caminando? ¿Por qué siento que debo traer una pluma en la mano por cualquier cosa que se me acerque? ¿Por qué eso es normal? Sí, ¿no es normal que vayamos de, rayando la ciudad? Eh, pues no, no es normal. Pero lo que sí es normal es que, digamos, eso no está bien y no se está atacando sí. y hay que modificarlo. Y sí, eh, ha habido diálogos y ha habido llevar propuestas, ya ha habido infinidad de cosas y muchas personas decimos así con nuestra voz calmadita, oye, como que ya estuvo de feminicidios, ¿no? Pero parece que no nos escuchan. Uh -huh. Entonces tenemos que salir todas juntas y gritar y decir, y es una cosa muy particular y fuerte asistir a una de esas marchas y comprender e informarte del contexto de por qué eso está pasando. O sea, si hoy día tú sigues viéndolo, de aquí para afuera siendo hombre o mujer o quien seas, si sí te hace falta información porque si hubiera más apoyo si es algo que hiciéramos todos esas morras no estarían saliendo no estaríamos saliendo a las marchas porque todos estaríamos apoyando para que se cambiara o se hiciera justicia o esas niñas no estuvieran desapareciendo o esas mujeres no estuvieran sufriendo o no las sí. estén matando y cuando hablamos de eso es su novio, su esposo su papá, su gente así inmediata haciéndoles uh -huh. esos daños, su compañero de banda, o sea, he escuchado unas historias se ha sabido pues de historias de que en la misma agrupación el fulanito le hacía o sea, cosas súper terribles que, que ni en ningún trabajo, ni en ninguna casa, ni en ninguna calle deben de estar pasando esa violencia no debe estar pasando todas deberíamos de sentirnos seguras, todos deberíamos de sentirnos seguros de salir de nuestra casa y de regresar a nuestra casa. Entonces, ahí en algunas cosas hemos crecido con privilegios algunas mujeres y a lo mejor yo, ay, no, no es mi lucha, mira, yo voy aquí a la tienda, voy y regreso, tengo mi carro, yo me muevo y yo voy atenta y pues más allá de la violencia que se vive en la ciudad. Pero en nuestra misma cuadra hay una morra sufriendo. En nuestra misma colonia, o sea, déjate irte a otra ciudad, en tu colegio de tus amiguitas, o sea, son unas historias espeluznantes. José.
2: Sí, y, y,
1: y,
0: y yo digo, o sea, ¿qué quieren? O sea, ¿cómo quieren que salgan a marchar? O sea, no, no pueden salir
1: así nomás. O sea, esto no es, no, no es de gratis. Mm, eh, hay. O sea, tú empiezas a ver las historias de los papás que salen porque sus hijas desaparecidas, muertas, que no les han dicho dónde terminó su cuerpo, o no hubo justicia ante el hombre que le hizo eso a esa niña, esa muchacha, esa señora, esa viejita, y, y, y no, no podemos soportar más. O sea, no podemos seguir siendo una sociedad tibia de que los problemas así de gigantes nos parece esta tibieza tibesidad, como que ya no nos duele porque estamos adormecidos no podemos ver esta civilización adormecida no debemos de ser esta civilización violenta, no no ni agresiva, claro que no, pero si el diálogo se terminó si no se ha escuchado el diálogo La o sea, ¿ves no lo pasa. que sal, salen a hacer las morras, salen se, gritan, estás ahí gritamos unas frases que son así, se te pone la piel chinita de la unión, ¿no? O sea, ninguna es, es así que tú digas, híjole, qué, qué ofensa. No. no. Y luego traen pinturas y pintan una cosa, un mueblito, un edificio, una parada del, del metro. La pintan, sí, y ponen sus quejas. O sea, el graffiti es algo que se hace desde Roma. Desde Roma de los romanos, de Roma de Antigua. O sea, la civilización siempre ha dicho a través del graffiti qué onda, qué está pasando. O sea, si es una cosa para mediar cómo está la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a comparar que fueron y rayaron? Pon tú, rompieron una cosa de vidrio que no sé qué de la estación del metro y pues salieron heridas y lo, y lo que quieras, ¿no? pero cómo vamos a comparar ese daño con el daño del tejido social verdadero, tangible, con los niños que se quedaron sin mamá, que deja tú que, y se murió en un accidente, no, la, esa mujer sufrió, le hicieron las cosas más espeluznantes del mundo y la fueron a tirar como basura a una banqueta, o sea, ¿Cómo te curas de eso? ¿Cómo resuelves eso? Y que además te dicen, no, pues que pase a la lista de ver cuál encuentro, porque tengo aquí miles de mujeres desaparecidas. O sea, es una cosa más ofensiva sí. de hacerte sentir como uh -huh. que no eres persona. Así es. Que entonces no tienes derechos. Es una cosa, si yo te uso o te exploto, está bien. Ah, como quieres. Tener derechos, ¿o ¿por qué? O
0: sea, es, una, es una cosa que te da mucho coraje. Así es, sí, sí, y, y, y repito, o sea, de alguna forma se tiene que hacer sentir esta, esta, esta coraje, esta, esta indignación que, que hay, y, y otra cosa, entender que, que, si bien está pasando y se expresan, son quienes tomaron la bandera, pero la bandera debe ser tomada por todos, o sea, to, todos, porque Así. de alguna manera toda esta violencia nos afecta. Y, y nos puede sí. afectar, y es lo que no entendemos, es lo que no, no, no pensamos. Ay, no, pues es que eso solo le pasa a X, Z, y con lo más denigrante que pueda decir uno, ¿no? Este, sí. pero por eso mismo, lo que nos toca ahora es, yo le explicaba a, a, a Karen de, 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 de Santa Fe el, el, el día que la entrevisté, esa, esa entrevista de la que salió el, el, el domingo, que es una banda nueva, eh, es una banda nueva, y, y, y está, está Karen y están otras integrantes que fueron parte de colectivos, están, están involucradas este, con conciencia y, y se expresan to, todas estas inquietudes, pero también quieren poner un mundo utópico, ¿no? De música donde, donde, donde ser felices, ¿no? A través de un cyber pop y también lo mismo, eh, se disfrazan y, y usan colores y, y muchas de estas cosas, ¿no? Hay puntos de identificación, ¿no? Entonces era lo que le decía yo, le explicaba yo a ella, y, y lo que me toca a mí es de que sí, en efecto, no soy perfecto, no soy una persona que, que esté al 100% pero por lo menos, por lo menos, o sea, no ofendas, o si no tienes nada que decir, mejor no digas, o, o si no tienes nada sí. que hacer, mejor no hagas, y, y sé testigo, reflexiona, piensa la parte que te toca, tú tienes familia, uno tiene familia ahí donde, sí. donde, donde están personas involucradas que pueden pasar esto, entonces, dices tú, ok, voy a estar trabajando poco a poco en lo, que, en lo que aún me falla, si hay algunas cosas van a tardar más, pero por lo menos, o sea, lo más digno que puedas tú ser.
1: Sí, sí es importante esa parte, la parte de lo más digno que puedas ser, y muchas veces tiene que ver en cómo juzgamos lo que no conocemos o lo que no entendemos. Si, si tú eres parte del público y no entiendes por qué se hacen esas marchas, tienes todo el derecho de no entenderlo. Ah, claro. No lo entiendes, ok, identifícalo, no lo entiendo. Di, ay, bien, no entiendo por qué eh, se es, está haciendo eso. Tú ve a tu aparatito, Google it, ¿por qué se hacen esas marchas? Léelo, analiza, lee varias fuentes, corrobora información, y entonces infórmate de verdad que no no es como que todos debemos de opinar de todo
2: Ajá, la verdad no, no es, no es que no. O sea, no es
1: necesario no es necesario que, necesario, que no. opines y menos si no o sabes sea, ¿no? Que para qué y menos exactamente o sea cómo decirte no estoy diciendo a la gente no debe de hablar no no, Tú no habla no, no, no. hablemos todo hablemos de todas las cosas platica estos temas en tu casa pregúntale a las mujeres ¿Cómo te sientes cuando hace calor, traes tu ropa porque hace calor, tu ropa es cortita porque hace calor? ¿Y cómo es para ti salir? O sea, salir, ir al OXO. Tú vas a escuchar al 99.9% de las mujeres hablarte del acoso que se siente. Salir al OXO o a la tiendita, ¿no? El otro hablaba con unas adolescentes, son adolescentes de 13 años. Y justo platicábamos de ese tema y yo veía sus caras identificando, tienen 13 años y ellas identifican el acoso en carne propia. 13 años José Ángel. Y ellas ya han sentido, él me vieron de tal manera, me dijeron tal cosa, se me acercó tal persona con intención de manoseo, o sea. ¿Cómo no da coraje eso? Son niñas prácticamente. no Entonces si tú empiezas a hablar con mente abierta, escuchar la situación real de las mujeres reales, que unas hayan normalizado algunas cosas. Por ejemplo, que te, porque hay mujeres que te dicen, yo no me identifico con esas mujeres que van y marchan, yo no me identifico, y pues la vida es así. La vida es así, la vida es ruda, y hay que salir adelante nada más. Ok. Perfecto, sí. Se, se respeta que esa sea tu, tu idea, tu opinión nada más que todos los derechos que tienes se lograron porque unas mujeres hace 100 años empezaron a marchar pintaron paredes y entonces ahora tú puedes decidir si usas o no tu derecho del voto tú puedes decidir si usas o no tu derecho a de tener una cuenta bancaria sí. tú, tú, eh, eh, a divorciarte sí. a un montón de cosas. A mí todavía me
0: causa así como que un poco como que como en que 1950 y tantos votaban por. Primer...
1: ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Eso quiere decir que mi abuelita, enfanta? mi abuelita ya era una mujer hecha y derecha con hijos cuando ella pudo empezar a votar, sabes? O sea mi mamá ya era una muchacha y mi mamá creció sin la idea de que las mujeres tenían derecho a votar. Mi mamá, o sea, no hace cuatro o cinco generaciones, uh -huh. ¿sabes? O sea, eso era como unos años antes de que naciera mi hermana. O sea, para cuando yo nací en el 79, habían pasado que es veintitantos años del derecho a votar. Eso es como si en el 2000 apenas empezaran a votar, ¿sabes? O uh -huh. sea, a mí me parece como tan reciente, como, 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 muchachos, como gente, entonces yo creo que antes de emitir nuestro, nuestra opinión de juzgar que está bien y que está mal, sí es muy importante informarnos y no, no partir de una opinión nada más del está bien está mal, no uh -huh. nada más existe está bien y está mal. O no, nada más existe, yo tengo la razón y entonces todos los demás no tienen razón. O sea, mm. tú puedes tener razón y hay muchas verdades, y hay mucha información, y hay muchas experiencias. Quizá la tuya ha sido de que todo ha sido miel sobre hojuelas, nada más entera. La mayoría de las mujeres en su vida no ha sido miel sobre hojuelas. ¿No? Cada vez es más mujeres que tienen más derechos, aún así no a todas se les permite tener acceso a sus derechos, no todos los papás tienen una relación con sus hijas de, de que no es su propiedad, ¿no? O sea, ahora ahorita eres mía y entonces yo decido por ti hasta que venga otro hombre y entonces seas de él y él decida por ti eso no es un trato que se le da a una persona. Ese es un uh -huh. trato que se le da a, un, a una cosa canjeable. Y somos personas y las personas no son canjeables. Entonces, todo es cuestión de información. Yo pienso, no tenemos que pensar igual. No tenemos que estar de acuerdo. Nada más hay que informarse. Eso uh -huh. es lo único. Informémonos Así. y eh, a conozcamos el contexto amplio, no te enganches en el que, ¿por qué me están diciendo a mí si yo no soy un hombre así? Entonces, ¿por qué te enojas, amigo? Uh -huh. Si tú no eres un hombre así, abusador, machista, este, entonces, ¿por qué estás enojado? Eso es para... Uh -huh los hombres que sí lo son, entonces, está raro que reacciones enojado a algo que no eres, entonces me pones a pensar a lo mejor si lo eres y si lo estás ocultando, ¿sabes cómo? Sí, entiendo, sí, sí, no, no,
0: no, sí, tiene lógica, tiene lo que, es que de todas maneras, de, 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 todas maneras sale siempre, siempre sale algo, o sea, aunque diga que no, siempre sale algún detalle, y nuestra un sociedad,
1: concepto, una idea, oye, un, una nuestra acción? sociedad ha manejado el lenguaje y no de la mejor manera. O sea, cuando, cuando decimos, ay, pero antes nos reíamos de lo que fuera. Sí, pero si lo, si lo pones sobre la mesa de lo que te reías o cómo te referías a ciertas minorías o ciertos grupos sociales, no está curada. No, no está Hay nada. que aceptarlo. O sea, crecimos en un periodo donde eso era normal, crecimos y, y usamos ese lenguaje muchos y esas actitudes y crecimos en esa cultura, y luego poco a poco no está mal decir ah, fíjate, puedo, puedo no continuar en eso porque hay mi alrededor personas que se pueden ofender, las estoy lastimando y aunque no me escuchan, no está curada no, no suma, no suma no, no genera un entorno de paz Así es. No, no ayuda, y todo eso se cura con información, o sea, si sí hay una cura, la cura es informarte, informarte, informarte mucho y tenerte paciencia para que puedas tener una opinión y que tu opinión, aunque sea contraria, la verdad es que no tiene que ser agresiva. Yo pienso. ¿verdad?
0: No, ¿verdad? tiene que ser y así, si no tiene que ser agresiva y, y no tiene que ser la verdad final, porque a fin de cuentas la final. La, la verdad no, no, no es, es de cada quien, o sea, no hay una verdad, no hay una verdad. No absoluta. Un la, la
2: verdad, la, la, la,
0: sí, la, la verdad se, se valida hasta ahí. Si sí. sí. sí, sí, se valida ya es como que. Y okay, puede cambiar. y Puede cambiar y va, va cambiando porque todo tiene que evolucionar y todo Así tiene es. que ir caminando. Este, Pues tenemos el 25, el cucún, nuevamente en cuarto etílico, eh, a partir de las 8 de la noche, este mes sí, porque los otros dos meses, por cuestiones de que estaba todavía como que la duda de, de sobre los, los semáforos, sí, se cancelaron. Sí, los
1: cancelamos y este, dolió en el corazoncito, pero decidimos concentrarnos en este del 20, 25 de marzo. Es en el cuarto etílico, que es el Spikisi de Tras Horizonte, que es un restaurante muy delicioso y muy particular, con una personalidad muy específica, este, que está en la zona río, entre la zona río y la marrón. Este, los boletos eh, se compran, puedo decir información de... Sí, 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 sin sí,
2: sí, 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 ningún no <risa> problema.
1: Nosotros tenemos nuestra cuenta de Instagram y la de Facebook, y en la de Instagram, es en la bio, está el, el link para comprar los boletos en línea que se pueden comprar. Los puedes pagar en un OXO, los puedes pagar con tarjeta. Hay varias maneras de cómo se pueden hacer tu pago. este el, Con tu compra de tu boleto, tienes derecho, eh, sí, en automático, incanjeable a dos cócteles que okay. se dan, hay dos momentos del concierto donde en cuanto llegas te dan tu primer cóctel y luego hay un momento en el que se sirve el segundo cóctel. Entonces, para los dos cócteles que hacen la curaduría de los cócteles, este, la barra de cuarto etílico siempre va cambiando la bebida este, y el concierto. Entonces, te, te cae muy bien porque en realidad te gastas lo que te gastarías podría comprarte dos cócteles a un sí. bar prestigioso y este y además hay un concierto. O sea, sí. de, puedes verle y decir que es costoso, pero es, es eso, no es que esté caro, es que es costoso porque interviene varias cosas y además esta situación de que solo somos veintitantitas personas y uh -huh. que hay esta um, privacidad, digamos, del concierto que pues eso va. Te, te saldría más barato ir a un concierto masivo, por supuesto, pero no estás teniendo la misma experiencia Así es. en, el, en esta experiencia también. Sí, es algo muy especial aparte y, y todo sí, lo que sí, involucra. Sí. Y, y cuando se meta a nuestra página de Facebook, que es Madame Uri y sus hombres, este, en donde están, donde ya ven que todas las páginas de bandas tienen donde pones tu evento, sí, ahí puedes es. entrar al evento sí. también, y puedes entrar al link de los boletos a través de esa forma también, de esas ah, dos okay. maneras.
0: Entonces, este, por recordarles el día 25, 8 de la noche, recuerden que llegue temprano, para que puedan asegurar ahí que todo esté bien, en orden. Y eh, pues recordarles también que pueden visitar eh, Instagram, Facebook y también están en plataformas donde hay música como Madame de sí. sus Hombres.
1: Sí, sí, sí. Tenemos Facebook, uh, TikTok, um, ah. Instagram. Ahí es donde estamos activos más que nada en esas tres áreas. Okay. En TikTok he estado aprendiendo, uh, pues sí, aprendiendo a subir videos de ahí a capelas si y hay cositas así, ahí medio contando historia de los inicios de mi carrera y cosas de esas. Y, este, y estamos en todas las plataformas digitales, en todas aparecemos, tenemos nuestro canal de YouTube donde hay videoclips que tenemos rato sin hacer videoclips para que puedan ver también como un poco de la estética que hemos ido manejando en el transcurso del tiempo y eh, pues hemos estado en, en, poniendo música para un par de películas por ahí también, hemos hecho música para espectáculos de danza, eh, hicimos un concierto sinfónico en algún momento que presentamos aquí en el área de, de, este, de allá por Chihuahua, en algunas uh -huh. ciudades. Este, y pues pueden ahí más o menos saborear qué, qué cosa es nuestro show y pueden ir al concierto. Sí, perfecto.
0: Oye, pues muchísimas gracias. Muy amable que nos hayas este, cedido estos minutos. Estuvo súper interesante. Creo que. Eh, me uno yo a la gente que, que la escucha de que aprendimos muchísimo y, y a conocer lo que es este Madamur, pero también Azul y, y también esta información tan importante que, que ojalá y reflexionemos sobre ella más y, y que pues espero que no sea la primera ni la última vez que estemos en contacto y que podamos seguir nuestro, este, seguirnos cada uno en el, en el camino en el que está y pues que venga puras cosas buenas en el camino. Super.
1: Muchísimas gracias José y mira de verdad que nos conocemos desde el siglo pasado, yo sí. visto también todo tu trabajo, todo tu trabajo súper mega valioso es muy importante el trabajo que tú haces, lo necesitamos los artistas, lo necesita la escena tijuanense, alguien que pueda ir amalgamando y uniendo a todas estas personas que cada quien está de su trinchera ya todos regados sí. es este, sumamente importante la labor que tú haces, muchas gracias por invitarme y abrirme las puertas de tu espacio para poder compartir con público lo que, lo que hago y lo que hacemos como grupo y lo, y lo que es mi trabajo y mi exploración. Y pues un honor para mí estar aquí contigo y, y, este, y, y ser parte de, de lo que tus ojos escuchan y perciben. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco. Pues es, pues es lo, que, lo, lo que aquí pues,
0: hacemos lo que lo que se puede y, y de cierta forma tiene razón. O sea, uno de los objetivos de, de lo que he estado haciendo, sobre todo con Presente, es tratar como que de unir las diferentes piezas que de repente están perdidas. Se dejó mucho como que de haber como una documentación y no digo que sea así como que, ay, mira lo que hago, no. Pero sí necesitamos que haya mucho más unificar todas estas piezas del gran es? rompecabezas de los últimos treinta, 40 años, porque la la cibercultura, vamos a poner, está todo regado, así. Sí, sí, todo regado. sí, sí. Y todo aún así...
1: es muy importante, ¿eh? muchas gracias por todo lo que haces, todo el no, esfuerzo no... Que, que conlleva, o sea, gracias.
0: Y aún así hay mucha gente que, que dice, ay no, qué horror, verdad ¿está
1: bien? No importa. Pero no, pues no podemos darle, no nada. Uno no está así aquí es. porque le da gusto a los demás, así uno es. está aquí por cubrir una necesidad así que es, es se da en cuenta o no, y, y al final de cuentas es más importante el haber hecho la labor que haberla hecho como los demás querían, porque además además de que nadie más le está haciendo, aunque haya otras personas haciéndola, tú tú permeas de tu ser esa mm. búsqueda y ese trabajo y eso es súper mega importante y valioso, sí, o sea, el que las cosas tengan alma, súper importante.
0: Y, y otra cosa, dejar bien claro, no, no es ni lo último, ni lo primero que haber ni, ni tampoco es como que lo más así, porque va a haber alguien, que es la idea sea... y la idea es motivar que existan mucho más y sí. la idea es que haya mucho más que, que, que haya, sobre todo y porque vamos a un camino en donde de aquí a un futuro no sabemos, y que es lo que a mí me da un montón de coraje, que vamos a un camino en el futuro donde no sabemos quién más eh, que, que ya estamos esperando, yo estoy esperando ya quién, quién va a salir, quién va a ser, quién va a apuntar, quién uh -huh. va a tomar en cuenta lo que está pasando y quién lo va a hacer y, y sé que va a haber, pero está bien difícil también, es bien difícil porque, porque
1: no hay un morros, interés. morros que, 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 que digan Ay, yo lo podría hacer mejor, ah,
0: sí. sí. Así es. Sí, Así de simple. Es, es, es tan oro. simple
1: como eso, es tan simple como sí. eso.
0: Que diga alguien, ay, este, este ya está bien viejo, ya que se retire, ya que qué paso a los jóvenes, órale güey, ahí te va, ¿no? Este, a ver qué Aca. haces, así, así, sí, de sí, esa forma. Sí, sí, queremos, porque si suma, queremos eso. esas
1: cosas suman, debe de ser. O sea, van haciendo una cadena.
0: Pero Azul, ¿cómo crees que llegue yo? Pues, ah, así dije, ¿sabes qué? No, exactamente, pero dije, pero yo puedo, puedo hablar sobre esto que nos está hablando y, y tengo una emoción, quiero que vean qué está pasando aquí, quiero compartirlo con otra gente, bla, bla, o sea, un entusiasmo muy, muy,
1: muy. Es así. que sabes que todo parte del amor, el uh -huh. amor a, la, a, a algo, el, sí, y, y tú sientes un amor a, a tu identidad tijuanense y al sonido de la identidad tijuanense uh -huh. y es ese amor lo que te mueve a, así es, así. hey, yo nadie lo está haciendo, yo lo quiero hacer uh -huh. y aunque salgan otros tú lo vas a seguir haciendo te conozco, lo vas a seguir haciendo <ríe> aunque digan que me retire sea, sea que me retire. sea fácil sí. te abran las puertas o no tú lo vas a seguir haciendo uh -huh. y eso es más importante que, 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 que sea de la manera ideal igual, y ahora nos vamos al otro lado contigo, lo mismo,
0: o sea haces, lo sigues haciendo esto porque hay una pasión ahí porque hay una un amor al arte y, y, y a tu ser y, y, y ilumina y te ilumina a ti, tú iluminas a los demás, mandas esa luz a los demás Gracias. Y, y este y y así sean 20 personas, o 50 personas, o 100 personas, eh, tú ya sabes lo que es estar en un escenario grande, alternando con una banda eh, grande, y sí. que la gente diga, órale, ¿qué, qué, qué onda, qué psycho, y yo sé que hay muchas personas, eh, no sé, pero quiero pensar que alguna persona de ese día sigue hasta acá, o, o por lo menos de vez en cuando ve algo, ¿no? Que, que, que eso es el, lo, lo importante, ¿no? El, el impacto que se sí. da con, con las personas.
1: Sí, sí, sí. Es muy importante continuar. Esos morrillos que tienen bandas y dicen, no, pero todavía no vienen y tocan a mi puerta para que me haga rico y famoso. Uh, síguele adelante y ya. Así es, un día así te, igual y pasa, igual y no. No importa, lo importante es hacerlo. Eso así es lo más importante. Y en, un día entenderás por qué lo haces. Así es.
0: Y, y va a llegar ahí toda la claridad del por qué y no necesariamente significa más este, más dinero o significa más 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 prestigio más esto simplemente es
1: una necesidad que hay que cubrir y... hay una necesidad hay una necesidad interna difícil de, de explicar por qué es, sí, ¿no? y por, por más... qué es más importante hacerlo uh -huh. que que esté bonito o que sea perfecto uh -huh. sí. o que tenga muchos fans o a veces es la suerte es un, uh -huh. es lo pero lo más importante es que continúes y continúes y sí. hagas y cada vez por por solito de continuar haciendo, te vas a hacer mejor y, y, y ya.
0: Así o sea, es, así es. Y qué pues, te igual... José
1: Ángel. Gracias, gracias,
0: igualmente, ahí estamos en contacto. Un abrazote. Igualmente, y cualquier cosa, pues aquí estamos como siempre. Sí, claro sí. que sí. Nos vemos. Bye, Bye. gracias. Bueno, esto gracias. es en Tijuana iRock Podcast Show pues esa fue la conversación muy abierta, eh, muy franca, eh, muy de aprender cosas con Azul Monraz de Madame Ur y sus hombres. Recuerden ir el próximo 25, el cuarto etílico, para ver a El Cocún, este espectáculo, eh, 20 personas y bueno, pues después de ahí posiblemente eh, vayan a anunciar algunas otras fechas. Y nosotros anunciamos que este próximo domingo vamos a tener una entrevista con Dice in the Sky, una banda de hardcore metal de Aguascalín que bueno pues visita Tijuana en los próximos días el primero de abril regresa eh, un evento presentado por Mosh y bueno pues el domingo vamos a platicar con ellos y el próximo miércoles vamos a platicar con Memo Luna un cantautor de Sonora que también trae un concepto que vale mucho la pena escuchar y Conocer. Esto es en Tijuana iRock Podcast Showcase. Mi nombre es José Ángel Rincón. Muchísimas gracias. Eh, quería irme antes de irme, de darles el anuncio de que vamos a empezar una nueva etapa, ya que, bueno, pues como ustedes saben, estamos recibiendo música de bandas de todos lados eh, a través de dos plataformas importantes internacionales. Una de ellas es Gruber, la otra es Submit Hub. Bueno, ahora, eh, como ya rebasó la cantidad de música que tenemos presupuesta a recibir. Ahora vamos a tener el boletín con música nueva diario. Y va a estar tanto en el blog como en el boletín. Eh, Bit.ly, diagonal en TJI Rock y en TijuanaIrock.substack.com También eh, va a haber música constantemente en el playlist de TijuanaIrock.com y también eh, vamos a estar, obviamente, pues con los contenidos en, en redes. Esto para poder eh, trabajar en otros proyectos. Y bueno, pues también vienen cosas importantes por ahí. El sábado vamos a tener una entrevista en la página de Facebook de En Tijuana iRock con eh, Pipi Delgado. Él es eh, cofundador de Escape y actualmente eh, es el líder de la banda española de Ska de Locos. Y bueno, pues en esta próxima semana estará presentando su libro autobiográfico, Escapando hacia la locura. A partir del día del 25 va a estar disponible en las librerías del de país y será presentado en la Ciudad de México. Bueno, pues este sábado platicaremos con este importantísimo personaje sobre... Eh, Desarrollo el libro eh, Sobre el fútbol, sobre algunas otras cosas y, y bueno, va a ser algo Que espero que les agrade Así que esto será, repito, en la página De Facebook de En Tijuana iRock Hablando de la página de Facebook, les recomiendo Que vayan también a nuestro Instagram A nuestro Twitter, a nuestra Página de YouTube vamos a tener ahí novedades muy pronto también eh, pueden visitar el blog bit.ly diagonal en TJI Rock el boletín que es en TijuanaIRock.substack.com. también pueden ir a flow.page diagonal en TijuanaIRock. y recuerden que tenemos camisetas para todos en bit.ly diagonal en TJI Rock Merch, muy buen día, muy buena tarde muy buena noche, mi nombre es José Ángel Nicón Rodríguez una vez más ah, antes de que se me olvide, recuerden que este programa lo escuchan en a uh, podpage.com y anchor.fm diagonal en Tijuana hay Rock Podcast. Y también pueden escucharlo en la plataforma de su preferencia, como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Music. Hay una lista que es bit.ly diagonal en Tijuana iRock Rock Podcast donde pueden ver todas las plataformas. Es un número bastante grande en las que estamos. De nuevo, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, muchísimas gracias por haberle prestado su atención a esta entrevista. Esto es En Tijuana Hay Rock Podcast Showcase, desde Tijuana, Baja California, Norte México, con mucho gusto para todos ustedes. Adiós.